0: Eu espero que essas conversas te abençoem, tanto quanto nos abençoam ao gravá-las, né? A gente gosta muito de gravá-las, é como se fosse um chá entre amigas. Então, pegue o seu chá, junte-se a nós e vamos conversar sobre a Bíblia.
1: Olá, pessoal! Vamos Olá. para os nossos comentários bíblicos. <risos> Depois de uma semana de descanso, nem tão descanso assim... <risos> Hoje estamos eu e a Má. Fala oi. É, aí,
2: Má. Olá! A, a Lu, essa semana, teve um contratempo.
1: Estamos nós duas aqui. A Lu, nossa autora, lançando pré-venda do é. livro. Tudo muito puxado. E hoje a gente tá aqui gravando. Vocês vão ouvir crianças ao fundo. Essa é a parte da vida real. <risos> e eu, isso sempre me lembra no momento de ou gravando alguma coisa que as assim, pessoas estão correndo por aqui isso me lembra que uma não existe o ideal e que o sagrado é a nossa vida normal que o sagrado é, é todo dia que o sagrado é é onde o Senhor colocou a gente né que o Senhor fala com a gente onde a gente está como a gente está então a gente vai ver hoje que em Lucas Jesus se retirava para lugares em particular e logo chegava alguém interrompendo, <risos> logo chegava, né? <risos> mas isso não tira o valor da, do momento em particular, mas também mostra né, que é a vida real. Então vamos é isso lá. Aí, é isso aí. É então, o que temos para hoje. <risos>
2: Começando por Êxodo, né, Flá, Êxodo 9 de 9 a 12, né? Correto? E... De 9 a 12. E aí, Flávia, me conta suas percepções.
1: Vamos lá, a gente tá no meio das pragas, das 10 pragas do Egito, naquele momento de tensão onde o faraó com o coração endurecido e endurecido pelo Senhor, isso uhum. chama muita atenção, o Senhor fez endurecer o coração do faraó, uhum. né? e e ali o Senhor revelando, né, a gente não pode esquecer que a gente tá estudando é, um Deus que se revela na escritura toda, é a história da salvação, uhum. e... E aqui me chamou a atenção muito no capítulo 9, quando fala da praga, das mortes, da morte dos animais, é, onde eu grifei aqui, o Senhor fará a distinção entre os animais dos israelitas e dos egípcios. Essa distinção uhum. que o Senhor opta por fazer, né, porque é um povo escolhido para ele poder revelar o poder dele, o rosto dele, a identidade dele como Deus desse povo,
2: uhum. para
1: se revelar depois como Deus de todos os povos. Uhum. Na ferida, na praga do granizo, depois tem a das, das feridas, e a do granizo. É... Sempre tem um remanescente que é poupado, né? E aí fala é. assim, uma parte, o trigo comum e o trigo de cereal, porém, foram poupados. Uhum. Pois ainda não tinham brotado do solo. Essa coisa, tem sempre um pedacinho que sobrevive, tem sempre um remanescente, uma pequena parte poupada, remete ao remanescente de Israel, né? ao pequenininho que o Senhor preserva há um broto de esperança, né? Uhum. Então, isso na escritura em vários momentos assim o Senhor onde parece que só teve morte, opa, tem ali vida brotando, o Senhor vai refazer é um novo começo.
2: Uhum.
1: E eu grifei isso. Quando eu era criança, eu lembro eu e meus irmãos a gente ficava vendo qual que era a praga pior assim. Eu que, não eu que não ia querer um monte de sapo. Eu uhum. que não ia querer um monte de capanhoto, credo. A não tem noção, né? A gente uhum. não tem noção do que esse povo é.
2: passou. E
1: o que foi mesmo o sofrimento dos egípcios, né? Assim, né? Uhum. As dores, isso eu acho que revela a dor da humanidade, né? Hoje a gente vê a nossa criação agonizando, uhum. é, a humanidade sofrendo, seja com o vírus, né? Uhum. O coronavírus, Pandemia, mas assim A vida agoniza Sem o rosto do Senhor, né?
2: Uhum. Eu fiquei Observando isso, assim Que que a partir de dia 9 né, Na sexta praga Foi a primeira praga Que envolveu ah! saúde física As outras Eram né relacionadas ao ambiente Ao rio Verdade. Então, essa foi a primeira praga Que envolveu a saúde física e ela veio sem aviso também A sexta, uhum. As outras Moisés ia lá e dizia E aí então Deus vai fazer isso e isso, isso E acontecia A sexta, não, ela aconteceu sem aviso assim ela, uhum. ela aconteceu Deus falou com Moisés E Moisés pegou o cajado E fez uhum. a, a, a praga, né? Então é, eu fiquei pensando assim, ao mesmo tempo, Deus preservou a vida de faraó. Deus preservou, uhum. né? Ele poderia ter destruído tudo e todo mundo. De uma, uma vez, vez, né? a única vez. Mas não, ele preservou a vida dele. E, e eu li também, assim, num comentário falando que é, muitos, muitas pragas têm a ver com os deuses do Egito. Assim, confrontavam uhum. O poder de algum Deus deles. E, uhum. e aí, parece que a partir dessa praga, da sexta praga, é assim: eu sou o soberano Deus, eu tenho o poder. E Deus realmente se revelando como o, o Deus, não existe outro Deus que vá fazer
1: o que eu posso fazer. É. E a gente não tem noção, assim, não dá para ter pela escritura, né? Tem os estudos, os comentários bíblicos. É, mas a gente não sabe quanto tempo foi entre uma praga e outra. Se foi uma semana, uhum. se foi dois dias, se foram meses. Porque quando eu falo, ah, é quando os primeiros brotos começaram. Então, assim, se não tinha sobrado e nada no campo, não ia ter coisa para pro gafanhoto comer. É, é. Assim, é, dá a impressão que foram... Eu fico imaginando, assim, pelo menos meses de sofrimento, uhum, né? Porque uhum. é, não, se não, não ia ter nada, o granizo destruiu tudo, o que, que o gafanhoto ia comer? Ia comer. <risos> <risos> então, assim, eu, eu imagino que tenha sido, assim, é, não foi, ai, a praga veio um dia e derrubou tudo e passou. Eu dou a impressão que foram, foram tempos de praga, sabe? Uhum,
2: uhum, é realmente, eu acho que... Você tem razão nisso aí, eu não tinha pensado nesse tempo Mas com certeza, com certeza Porque senão não, não ia conseguir, né? Não ia ter sentido, assim uhum. E já em Êxodo 10 é, Eu destaquei aqui essa, essa fala do Senhor com Moisés, né? Falando... É, Para que eu pudesse fazer esses milagres no meio deles. Então, uhum. só me comprova né, o quanto Deus queria revelar
1: lá. Tanto ao povo
2: uhum. de Israel, né, quanto ao povo do Egito. De quem é ele, de quem, do quanto poder esse Deus tem. Né? Então, ele demonstrando a sua justiça mostrando também o seu controle sobre todas as coisas, né? também mostrando o seu poder a Moisés, né? que estava que nesse processo também de servir a esse Deus. E, e né? ao mesmo tempo, eu imagino que ele, que ele ficava surpreso também
1: com tudo que Deus estava fazendo, né? Uma coisa que chama a atenção, a praga da escuridão, que foram três dias de trevas. Essa fala o tempo que foi a praga. É. E aí não tem como a gente não lembrar da morte de Jesus, né, Dô? Como isso, isso remete a Jesus Cristo? É verdade, total.
2: Três dias de escuridão, assim como Jesus que passou três dias né, até... É, ressuscitar as profundezas da profundezas terra né? da terra
1: e o céu
2: se escureceu também né, para as pessoas e, 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 e realmente não tem como não comparar né, como não lembrar é, desses prenúncios que Deus faz com relação à vida de Jesus e o que e o que ele ia fazer né, através da vida de
1: Jesus. Sabe uma outra coisa que chamou a atenção? Eu, a gente está aqui com uma comentarista extra, tá gente? De dois anos de idade. Uma coisa que me chamou a atenção ah. é, é... Quando... Quando... É, Moisés fala para faraó, deixa o povo sair para adorar ao Senhor. Eu acho que de, ainda de alguma maneira o faraó está esperando assim, ah, eles vão ali no deserto, fazem o ritualzinho deles e voltam embora. Uhum. Só que, e volta e volta para Egito, né? Eles vão ali fazer uma atividade deles, é a celebração deles, né? Uhum. Mas desde o primeiro momento, para Deus e para Moisés, esse ir para o deserto e adorar é ir para a vida. Tchau, uhum. faraó. Nós vamos embora. E eu fiquei pensando isso. A impressão que dá na fala de Taró é que ele ainda está pensando que é um. Que ele ainda está pensando que é uma ida e uma volta. Uhum. A nossa vida de adoração é uma vida inteira, não é um culto. Né? A nossa, o nosso movimento de adoração, ele não é, é eu vou ali no deserto e já volto. É eu estou indo de vez. Eu uhum. estou indo para adorar o meu Deus, eu estou indo para a vida que esse Deus me chamou. Isso, para mim, me, me deu um uau essa semana, uhum. sabe? Uhum. Uhum. É então, isso uhum. chama, me chama muita atenção. Gente, uhum. as crianças estão aqui a todo vapor. É isso que me chamou, além da questão da morte do primogênito, né? Do cordeiro, é. de um inocente. Então, uhum. isso também aponta para a isso,
2: isso é, uma, é uma, uma coisa muito interessante, né assim, aponta totalmente é, para o que o Senhor iria fazer com o, com o filho dele. Né? Então, a morte do cordeiro, o sangue do cordeiro ser é a marca que salvaria o povo dele é um, é um prenúncio né? assim, do que Deus vai fazer para libertar. É, para nos libertar né, da escravidão do pecado, muito forte, muito forte. Eu, quando leio isso, eu fico é, ao mesmo tempo assim, apavorada, né? nossa, que, como que deve ter sido, como que isso foi recebido por essas pessoas, como, como isso foi acolhido por essas pessoas, a morte do primogênito. Mas, ao mesmo tempo, é o que Deus fez né, para libertar, para nos libertar, não só a Israel, mas para nos libertar da escravidão do pecado e nos dar uma nova identidade. né? Então...
1: Na Bíblia, na, na versão na, na transformada, já está assim, uhum. a morte dos filhos mais velhos dos egípcios. Uhum. Por quê? O, do, o povo de Israel, os hebreus, foram poupados Porque eles, né, a orientação do Senhor
0: uhum. Era que tivesse
1: o sacrifício de um animal Passa o sangue no, na, no batente, no umbral da porta uhum. E os egípcios é, fala que não houve uma só casa no Egito Onde não houvesse choro naquele dia, uhum. né? Uhum. Então... Que fala da ira de Moisés, eu coloquei aqui que é, Moisés, ardendo em ira, saiu da presença do faraó, né? Então, eu, uhum. essa ira de Moisés, eu fico pensando do, do quanto que ele tava carregado, tanto dessa ira de Deus também, uhum. quanto do, da indignação, tipo, olha que ponto chegamos, uhum. tanta gente vai morrer, tantos inocentes vão morrer, olha que ponto chegamos. O uhum. é, lugar da ira nisso também, né? Uhum. Não é pecado ter ira É pecado que a gente faz uhum. com a nossa ira é... Mas é um sentimento comum, né? Sim, verdade a, E a,
2: a, a marca ser... do cordeiro, né, Flá? Assim, eu acho que isso é muito, muito interessante O sangue ser assim, a marca do cordeiro No, no batente das portas
1: numa leitura cristocêntrica mesmo,
2: né? É, pensando... Jesus
1: é, é o cordeiro imolado antes da fundação do mundo, é, né?
2: É, isso é muito lindo, né? Apesar de ser doído, né? Quando eu leio isso, eu, eu sinto uma dor. Nossa, caraca, Deus matou os primogênitos, né? Tipo assim, matou os filhos. Que ponto Sim. chegamos, né? Mas, ao mesmo tempo, ele fez isso por nós. Ele matou o primogênito por nós, né? Então, acho que isso é, é uma, uma marca muito profunda, assim, do que ele é capaz de fazer pela humanidade, não só pelo uhum. povo de Israel, né? Assim, uhum, de uma forma, uhum. pensando no
1: todo, né? E isso nos ajuda, né? Uma coisa que a Luísa sempre lembra. É, que é as custas de si, uhum. né? Não foi assim aí um Deus que sentou na nuvem e saiu por aí distribuindo raios na cabeça das pessoas uhum. e matou. Não, eu acho que isso ajuda a gente a entender na narrativa bíblica que a graça, que o resgate, que o sacrifício, foi um sacrifício do próprio Deus, foi da, né, da humanidade uhum. e do próprio Deus. Era Deus morrendo um pouquinho em tudo isso também, uhum. né? Uhum. É até chegar na morte de Jesus Cristo do próprio Deus, né? Uhum. Então, assim, é o próprio Deus morrendo, né? Ai, que Deus é esse que mata seu filho? Não, não é Deus que mata seu filho, é o Deus que morre, né? Exatamente. É a humanidade, é a humanidade que sem Deus morre. Se o povo do Egito era um povo que aqui não estava se se, a, se relacionando com esse Deus vivo, é esse povo que vai morrer, o povo que não se relaciona com Deus vivo, né? É então é simbólico. É. Dolorido demais. demais, a gente envolve seco, né? Uhum. Mas é isso está ensinando para o povo de Israel, para o povo, para as outras nações, né? Que o que, que isso queria dizer também, né?
2: É verdade. E aí, tem algum, algum... momento,
1: Mara, uhum. não sei se eu estou enganada, mas tem algum momento nas pragas que fala que os estrangeiros que estavam com os hebreus não foram feridos. Eu não, não sei se é uhum. nessa praga. É
2: aqui Mas na, na parte da, dos da estrangeiros, Páscoa. Né? É na parte da Páscoa. Eu também, isso me, me despertou o que a gente sempre fala, né? De, de como, como Deus queria salvar não só o povo de Israel, né? Como os estrangeiros também estavam sempre incluídos nos, no, é, no seu projeto, né? De salvação, de libertação. Então, é uma coisa que, que também me chamou atenção. Eu grifei isso aqui também. E, e eu achei interessante, né? Da, já chegando aqui no último capítulo, no capítulo 12, na Páscoa, da questão dos pães sem fermento. Eu nunca tinha entendido isso, assim. Por que pães sem fermento? O que é isso? E aí eu fui dar uma, uma lida né, em algum comentário, alguma coisa. E eu vi que, assim, é pela pressa, eles não tiveram tempo. Então, se fermentasse o pão, teria que assar. Então, é melhor a gente deixar a massa pronta. Tem o um tempo fermento. da fermentação, é, né? Um é, dia de
1: fermentação. É.
2: Então, é melhor a gente deixar a massa pronta sem fermento e dar no pé, do que a gente ter que, depois, perder essa massa pronta com fermento. E como isso se tornou um memorial? Então, na Páscoa, Sim. ser a festa dos pães sem fermento, né? E aí, Flá, eu eu fiquei, eu tô muito reflexiva com essa questão dos memoriais da nossa vida é, ordinária, mas memoriais que nos remetem ao extraordinário de Deus. Eu, isso tem me feito refletir muito, assim. Isso tem pegado para mim de uma forma que eu tenho é, visto coisinhas assim no dia a dia e tentando fazer essas ligações, sabe? Uhum. Como é interessante essa questão dos memoriais, como Deus traz isso para o povo como uma forma de ser lembrado, de ser cultuado, de ser... E aí eu fiquei pensando, né, da mesma forma hoje a gente comemora a Páscoa, é diferente, é totalmente diferente disso daqui, né? Que que, é, que o povo de Israel comemorava. Mas como a gente pode trazer memoriais de coisas de, do que Deus fez por nós para o nosso dia a dia também, né? E eu fiquei e... lembrando do domingo, né? Por que que? Por que, que é o domingo? Por que que no domingo a gente é, vai para a igreja? Por que que no domingo a gente tem culto, tem uma palavra? E foi no domingo que Jesus ressuscitou. Uhum. Então, o domingo é o primeiro dia da semana. Aí, trazendo aqui para Páscoa, Deus falou com eles, né? Esse vai ser o primeiro dia do seu ano, o primeiro mês. O mês da Páscoa vai ser o primeiro uhum. mês do seu ano. Para vocês se lembrarem, começarem o ano se lembrando do que eu fiz por vocês, né? da libertação uhum. que eu trouxe para vocês. E aí, o domingo é o primeiro dia da nossa semana. Uhum. E é o domingo em que Jesus foi ressuscitado Foi no domingo uhum. que Jesus ressuscitou Então é o, é o recomeço de todas as semanas Todas as semanas é. eu posso recomeçar em Jesus Eu tenho esse privilégio de recomeçar Jesus me deu nova vida Hoje eu posso recomeçar E eu quero celebrar a Deus por isso em comunidade
1: e como é, é uma coisa poderosa, porque não é só história. Já seria rico, maravilhoso, poderoso, se fosse, ah, eu estou lendo a história e agora estou tô entendendo um pouco mais da Bíblia.
2: Uhum.
1: Então, é, é, isso diz respeito a nós, né? Eu coloquei isso do, do, dos, dos marcos, dos memoriais, do uhum. estar em família... Né? Se a família for pequena demais Para comer um animal inteiro Deverá compartilhar com a família vizinha Então eu coloquei assim A primeira Páscoa Traz para nós Muitos princípios de vida uhum. Lembrança Ela tem a dor Mas ela também tem gratidão Gratidão uhum. porque Ufa, não morremos Nossos é. filhos não morreram Ela tem esse alívio Ela tem pressa uhum. ela tem essa essa urgência, o socorro que foi na pressa, mas ela também tem o compartilhar um senso de comunidade, o Senhor estava ali amalgamando o senso de comunidade desse povo, né, de, de estar junto, de doar para o outro, de partilhar comida para o outro, a salvação não é só minha, a salvação também chegou na sua casa, uhum. né, não foi só o uhum. meu filho que não morreu, que bom que seu filho não morreu também, a gente está junto nessa luta, né, e uma, um outro grifo que eu fiz, isso que você falou tanto do cotidiano, das coisas ordinárias do nosso dia a dia, que, que, que nos tocam de modo extraordinário no sagrado, é, o estilo de vida também tem refletido muito, porque a gente já vai ver isso em Lucas, né já já, mas agora quando o Senhor coloca as instruções pra, da refeição, é, estejam vestidos para viagem uhum. sandália nos pés E cajado na mão Façam a refeição apressadamente Essa é a Páscoa do Senhor uhum. Esse estar vestido Para viagem viagem é, De cajado na mão E sandália nos pés não Me remete não só à pressa é, Da urgência Caso eles já precisassem Fugir ali e ir embora ali Mas de ter o necessário Sabe? Esse... Então, esses dias eu fiquei pensando, Senhor, será que eu estou cingindo os meus lombos, como fala uhum. na versão antiga, né, na corrigida? Uhum. <risos> será que eu tô cingindo meus lombos de muita tranqueira, Senhor, a ponto uhum. de eu não conseguir ir na hora que o Senhor me mandaria? Uhum. Uhum. Será que
2: é... Eles saíram, né, Flá, sem comida.
1: Eles é, levaram
2: as riquezas ali, uhum. mas eles saíram sem comida. Deus teve que
1: prover uhum.
2: a comida. Então, então era... esse
1: estar vestida, eu fiquei pensando Senhor: o que hoje seria literalmente, concretamente, estar vestida para viagem, mas no meu coração também está vestida para viagem. Uhum. Né? Uhum. Eu dependo do Senhor, é o Senhor que leva numa consciência claro responsável de uso do dinheiro dos recursos uhum. das necessidades básicas uhum. mas o senhor estava ensinando para esse povo aqui quem cuida de vocês sou eu uhum. né? então total das coisas aí
0: um dia uhum. para
1: ser recordado né é. a recordação o senhor nos ensina a, a os memoriais a lembrar né o outro memorial depois é a ceia do Senhor, né? Que Jesus uhum. vai estar peça. Deus nos ensina a lembrar, né, Mar? É, exatamente.
2: O quanto isso é importante na nossa caminhada com Cristo, né? Os memoriais, o trazer o, o, o extraordinário para o ordinário, a celebração, né? Do quanto Deus faz por nós, no nosso uhum. dia a dia, pro, porque isso, eu acho que traz esse sentimento de urgência para o nosso coração, né? Uhum. Esse sentimento de estou calçado, um cajado na mão, estou pronto, Senhor, para ir para onde o Senhor quiser. Pode voltar, uhum. pode me levar, pode me, né, me mandar para algum lugar, para uma terra distante, para algum lugar para cumprir uma missão. Uhum. E ao mesmo tempo o senso de urgência de que o Senhor vai lutar, né?
1: Uhum. E sabe é o muito... que eu achei interessante? Fechando o capítulo 12, uhum. depois de tudo, tudo que os egípcios passaram, é, o Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, é. de modo que lhe entregaram tudo que pediram. Uhum. Foi uma cena meio visitada.
2: Eu fui até atrás disso porque eu fiquei com esse negócio assim, achei, achei meio estranho. Falei, gente,
1: como alguém assim? pensou que daria uma guerra um negócio é? assim, né? Milagre, né? Milagres Milagre. do Senhor, milagres do
2: Senhor que são mesmo para mostrar, né? O poder deles. Vocês saíram do Egito, mas não saíram. Saíram com pressa, né? Com pão sem assar, mas saíram é, com as riquezas desse povo, que tanto tirou deles, né?
1: É, verdade. E no dia que se completou 430 anos, foi o dia, né? Eu achei isso também tão, tão importante, né? É, verdade, essa coisa claro. de fechar o ciclo. É, o Senhor tá vendo O Senhor tava Não foi aquela coisa ah, e Deus tinha se esquecido do povo E quando eles começaram a aclamar E lembrou-se Deus uhum. Deus, tinha feito. Deus estava com eles Nesses 430 anos né? O Senhor não saiu E depois voltou porque lembrou né? É. Então Eu achei essa coisa do fechar o ciclo Exatamente no mesmo dia Onde se completou 430 anos o dia do fim dessa escravidão, é o é um Senhor mostrando-lhe a presença dele, a consciência dele de tudo isso. É
0: verdade, Flávia. Muito bem, essa foi a nossa conversa sobre um trecho do Antigo Testamento. A cada semana eu me junto com a Flávia, com a Marina e com algumas outras meninas também dependendo da semana, e a gente comenta um trecho do Antigo Testamento e um trecho do Novo Testamento. Não sei se deu para você perceber, mas a gente ama falar, e quando a gente se junta, a gente acaba falando mais que a boca. Então, para não ficar um áudio muito longo para você ouvir, a gente acaba separando em dois episódios, tá bom? Então, esse que você acabou de ouvir foi o episódio comentando um trecho do Antigo Testamento, e no próximo episódio a gente vai comentar. Um trecho do Novo Testamento, ok? Até lá, um grande beijo.